0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do Clube da Insônia A primeira oficialmente gravada em 2020 E a gente vai trazer aqui o que que aconteceu de mais, mais importante nessa semana Que fechou 2019 e iniciou 2020 é, Rolou muita coisa aí, seja no campo da política, tem coisa também de cultura Esportes, tá um pouquinho devagar, mas tem também Bizarrices já começaram também É, é inevitável com, com esse Brasil aqui que a gente tem Então Estamos começando 2020 Vem novidades no caixa de brito aí para vocês é, A gente vai pegar é, Remodelar algumas coisas Você pode Já deve ter visto nas nossas redes sociais Mas se não viu A gente tem o retorno do Entropia Com o nosso querido Vitor Moura Vulgo 14 é, Ele voltou, já produziu o programa Já tem lá no ar, você pode acompanhar no Spotify, Deezer, iTunes, no seu agregador de podcast favorito. Você encontra lá o Entropia dentro do caixa de brita.
1: Só só interrompendo aqui para explicar, né? Como sempre
0: interrompendo a minha introdução, né, Vitor? A minha
1: (risos) função no Clube da Insônia é interromper Clima
0: A função é você respeitar. Não
1: é não. não. Pelo menos isso. Não é não. A gente, a gente é tudo jovem. Jovem não respeita, não. Jovem gosta de baderna. Baderna. Mas, olha, é, só explicando um pouquinho a entropia, é um programa bem curto. costuma uma tela entre 15 e 20 minutos. Que o nosso querido 14 se aprofunda em tema ele interpreta, ele traz informação, ele traz um pouco de humor, ele, tudo em volta desse único tema. uma coisa bem, realmente, leve, informativa e que custa pouco tempo, então acho que vale a pena conferir, ainda mais porque todos os programas costumam ser muito bons então fica a recomendação
0: é, desse retorno Entropia, o Política Traduzida passou até agora um, uma pausa é, então a gente entra com a Entropia lá no lugar do, do Política Traduzida nas sextas-feiras, revezando com o Polêmicas Vazias vai estar lá Entropia e Polêmicas Vazias saindo a cada sexta e além disso, a gente também tá com o Caixa de Brita sendo reforçado. A gente já ganhou duas contratações de, de nome aqui para a gente, que nos alegrou muito de, de contar com essas pessoas. E uma delas está aqui com a gente, que é Mari Brito. Mari, já queria que tu se apresentasse aqui para o pessoal. Alguns já te ouviram no, lá no Zona Fantasma, mas fala aí um pouquinho mais para galera, Mari. Bem-vinda. Sim,
2: sim, muito obrigada. Oi, gente. Boa noite, boa madrugada. Já não sei, já estou perdida aqui. É, é isso mesmo, sou Mari Brito, essa pessoa que vos fala, essa não jornalista no meio desse monte de jornalista, minha gente. Não sei se vai dar muito certo, não, mas estamos aí. Estamos aí para agregar conteúdo né, ao, ao podcast. E é isso, estou muito feliz em fazer parte dessa dessa equipe maravilhosa. E é isso.
0: Além de Mari, também chegou com a gente Antônio Lira, que já participou também com o Mari do Zona Fantasma. Acho que também ele participou do Política Traduzida. E logo mais você vai poder vai ver, né? vai ouvi-lo aqui no Clube da Insônia também. Então, além de Mari, também estamos aqui com o Vitor Aguiar, nosso interrompedor em
2: Oficial, Inter- nos... oh, exatamente. não sei nem como é a
0: palavra, enfim, mas Papai, essa é a função dele já... no programa, interromper. É. Ainda bem que não me chamou de interruptor,
1: porque eu já me senti um isso, negócio passando cara. de lâmpada. <risos> quase Realmente. saía, quase saía.
2: Eu percebi, assim eu me segurei para não falar isso, mas é, opa... É,
1: mas é isso, <risos> enfim... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando esse programa em uma hora como aquele está sendo gravado, às 25
0: horas e 12 minutos.
2: No, no aranha verso, exatamente.
0: Isso aí. É bem por aí. Então, com esse 2020 que vem com muita novidade aqui no Caixa de Brito, que aos poucos vamos apresentando para vocês, a gente já começa o nosso primeiro Clube da Insônia do ano, gravado um negócio... agora em 2020.
1: O negócio, Clisma, era se as novidades que ele fosse trazer fossem só no caixa de brita. Aí era bom. Porque tem tem umas novidades aí que vai vir aí que a gente não quer que venha não, mas vai ter que vir. Porque é assim o mundo, sabe? Aí é isso. Fica aqui essa minha reflexão para começar muito mal o ano de 2020. É, É,
2: começamos reflexivos.
0: Então a gente já vai começando aqui no, no caixa. Falando já. Na, no eixo de cultura aqui do Clube da Insônia, a gente começa aqui no eixo de cultura, já trazendo aqui para vocês sobre o festival de Coachella, acho que é assim a pronúncia, que acontece lá na Califórnia, um festival de música indie, também com várias atrações internacionais, é, um festival grande renomado nos Estados Unidos, e que nesse ano vai contar com a participação brasileira lá, especial, da Pablo Vittar, que vai representar okay. o Brasil nessa edição... E, se eu não me engano, é um festival que conta com... É, então, Clisman, são só três pra dizer... São né? Só pra dizer, o ah. Pablo Vittar e Anitta, não é só... E Anitta,
2: exatamente. Ah, Anitta,
0: não sabia. Não tinha Exato. visto.
2: É o, o combo.
0: Então, um combo mais Brasil do que esse, pro mundo tá, pelo menos no hype que tá agora, é difícil ter outro que represente tanto. Então, Olha, eu já queria que... Eu... Eu queria discordar porque, assim, sempre dá para encaixar um Ronaldinho gaúcho. Mas tudo bem.
2: Nossa, sim, total. Total, total. Sim. É, tipo,
0: do nada ele aparece lá no meio do show tocando um tamborzinho. Provável, né? A gente nunca vai saber. Mas faz parte. Acho que só colocando no ramo da música em si. O Ronaldinho até então não lançou um... Sei lá, um ABC feito Pelé há não sei quantas <risos> décadas atrás. É, então, ele já lançou coisa melhor. Tipo, a música dele com o Wesley
1: Salfadão.
2: Caraca, Eu tinha esquecido o completo. Temos um véio. fã Ronaldinho um um Gaúcho aqui nessa... Pelo jeito.
0: Hum, não. <risos> tipo, não. <risos> Meus amigos, voltei.
2: <risos> Nossa, é, é uma versão incrível essa. Melhor. Meu... É sério.
0: Já tocou ah, em canto demais. Ali.
2: Detalhe, só uma coisa sobre esse Coachella que ano passado, foi ano passado que teve a Beyoncé no... Foi a grande volta da Beyoncé, né? Depois dos gêmeos. É que vai ser a primeira vez que vai ter Anitta e Pablo Vittar depois daquela briga toda do do dinheiro, né? Do do clipe de sua cara. Então, dizem... Dizem as, as pessoas aí entendidas desse meio, que inclusive elas vão voltar fazendo parceria musical, né? Não saberemos até o dia do do show.
1: Eu não sou um acompanhante muito assíduo da música pop nem a brasileira, nem a internacional, mas realmente o Coachella, a Coachella, não sei. Enfim, o festival é, talvez hoje, o evento mais importante da música pop internacional e o reencontro de Anitta e Pablo Vitar acaba sendo realmente um pouco surpreendente depois de tantas tretas que tem com basicamente todo mundo que faz alguma parceria com a Anitta. Então, a nível de Brasil, isso é uma grande surpresa, mas a nível internacional também pode ser uma oportunidade de uma projeção muito boa para a carreira das duas, ou então pode ser um. Só uma, aquela participação inicial que todo mundo vai esquecer, só a gente do Brasil vai ficar. Ah, nossa! Elas participaram do Coachella.
2: Rapaz, só o tempo dirá isso também. Eu acho, assim, eu acho pouco provável que a. Assim, gostando ou não, a Anitta, hoje tem uma visibilidade muito grande fora do Brasil. Pablo tá começando a ter essa visibilidade agora. Então, assim, para. É, para o trabalho dela, vai ser uma porta muito grande, então, principalmente depois do, do prêmio da MTV que teve. Então, assim, eu acho que para ela vai ser muito mais alto assim, do que a própria Anitta, né? Então, em assim, minha humilde enquanto, opinião.
1: Não, claro, enquanto a oportunidade, isso aí é indiscutível. O que eu falo é assim, na prática vai se realmente uma coisa que vai, entre aspas, revelar elas pro mundo ou se vai acabar sendo só uma uma coisa que vai ter pouca repercussão lá fora a gente do Brasil vai ficar, tipo, mais empolgado com isso, sabe? Uhum. Tipo, no final, qual vai ser o resultado prático? Mas claro, que é uma, uma grande oportunidade, isso aí não tem a menor discussão. Sim,
2: sim, sim. Eu estou preparadíssimo, inclusive já preparando... O meu look com <risos> para poder assistir esse, esse grande acontecimento. Porque fora do casa, Brasil é um festival caso. exatamente de casa, óbvio, ah, né? sim, assim, certo, assim, certo. não tenho Não tenho condições, né? Infelizmente dá para pegar um barro, uma caixeira, e bater no Coachella, <risos> né? Lembrar disso.
1: Um barro, uma via Califórnia ia ser interessante.
2: Seria é, seria interessantíssimo, imagina. É no meu sonho. <risos>
1: Mas assim, só para trazer a informação certinha, não são três dias, são seis dias divididos em dois finais de semana.
0: Exatamente, que era dia. o que eu ia corrigir agora. Que vão ser ali no mês de abril, no in... primeira metade de abril. É, dias dia... 10, 11 12 de abril e 17, 18 19. Isso. e 19. Sexta domingo o... e sexta domingo da semana seguida.
1: E o e no caso... É... A informação de quem vai participar foi anunciado na última sexta-feira, dia 3. E não vai ser, obviamente, só Anitta e, e Pablo. São mais de 150 atrações. Tem rejagrência da machina. Tem coisas do K-pop. Tem coisas que eu nunca vou falar que está dizendo aqui, mas eu estou simplesmente lendo e aceitando. Mas isso é basicamente o que está dizendo no destaque aqui da matéria. Porque como eu não conheço, eu não posso nem como não conheço muita coisa, eu também não vou aqui me atrever a ficar decidindo o que é importante ou não, porque eu não sei,
0: mas é isso exatamente, se tu conhece pouco, eu acho que tão pouco quanto tu <risos> ah, acho que o único que eu já cheguei a ouvir aí foi o Rage Against the Machine mas de resto assim, posso conhecer de nome e tal, tipo é, Lana Del Rey, Anitta Pablo Vittar óbvio é, DJ Fatboy Slim é, Calvin Nossa. Harris, por aí vai só de ouvir falar, agora de parar pra estar tá ouvindo, aí já são outros 500 e é o único que eu já ouvi mesmo foi o, o Gente da Machine
2: mas é uma grande mistura, né, é um festival que tem uma mistura de, de sons muito grande, inclusive com K-pop, com rap, com rock com pop, é um negócio muito muito louco, são é. seis dias eu imagino como deve ser Pra galera que vai,
0: né? É, é uma salada. É, com salada. certeza. Com certeza. Deve ter
1: muita droga. Mas enfim, é clima. No, é é... <risos> no caso, você tá dizendo que você nunca escutou a Anitta, é isso mesmo?
0: Porque você disse que a única coisa que você escutou é a regenência de machine. Não, o que eu tô dizendo é que eu já parei para ouvir. A Anitta, por tabela, já ouvi para caramba. Sim. Sim. Sim, foi nesse sentido. Eu não, falei para ouvir, você tá errado. Você tá errado. Prismão. Aceita, eu, pouco aí vai. eu tô que, querendo entender, mas enfim, né? Ou seja, já aceitei que eu tô errado, sem nem saber o porquê. É, mas dá para dizer também que agora, já passando para o próximo tópico, a gente teve agora, logo na, nesse começo de ano, a estreia do filme Frozen 2. É, o primeiro filme lá do Let It Go da Princesa Elsa que foi muito marcante no, nesse universo da Disney que gerou muita, muitos fãs e tudo mais teve grande bilheteria repercussão enorme e agora vem essa segunda parte da dessa desse filme então algum de vocês já assistiu? já Eu. tem uma ideia do que é que vai... Tá... <risos> Perfeito. Então, eu só, perfeito. só queria
1: dizer antes, que no caso não assisti nenhum um 1, quem dirá o 2. Tamo junto, Vitor. Também
0: não assisti um ainda. Eu
2: terei que expulsar vocês dessa transmissão nesse momento, porque eu acho um absurdo. Ninguém está é, assistindo Frozen, é, esse, é esse okay. grande clássico da Disney.
1: Eu, eu entendo seu ponto. Fale, fale sobre o filme sem dar spoilers, Mariana.
2: Sem dar spoiler. de uma pessoa que é fã, inclusive, que tem é um uma gata chamada Elsa. Entendeu? Vejam um nível. Quer dizer, eu, eu e o Antônio, né, enfim É uma paixão conjunta da gente Por Frozen 2 Por Frozen e por Frozen 2 Eu achei incrível Não posso dar spoiler, claro Eu fui assistir Quer dizer, eu e ele A gente foi assistir na sexta E assim É maravilhoso Muito bom mesmo Eu ousaria dizer Talvez que um pouco melhor que o primeiro Sim, mas eu achei muito bom a forma com que se constrói todos os personagens, entendeu? A Elsa tentando descobrir mais do poder dela e a Ana perturbada como sempre, entendeu? Tentando mostrar que ela não é só um um rostinho engraçado, inclusive porque eu assisti dublado, porque... Incrivelmente, a gente só encontra dublado em Recife. Não sei se tem legendado. Mas, assim, eu digo pra vocês. Eu dou palmas pra dublagem brasileira, que é um negócio maravilhoso, sim O filme tá muito bom. E, Isso aí eu dizer... concordo
0: contigo demais. Dublagem brasileira, eu sou fã. Em questão de muito. desenho, animação, é bom demais.
2: Muito. E, assim... É incrível que a voz do, do Porchat, que dubla o, o Olaf, eu, tava, eu tinha esquecido como, como era a dublagem original. Quer dizer, a voz original, que é do... acho esqueci o nome dele. é o mesmo cara que faz o Bela e a Fera, o amigo do Gaston. Que eu esqueci o nome dele. Enfim. Eu não
0: assisti a Bela e a Fera, aí não tenho como ajudar.
2: Então, assim... Eu fui assistir e, ouvindo a voz do do Porchat, combina muito, assim. Combina muito.
1: Segundo o Google, Google, o nome do cara é Josh Gad.
2: Exatamente. Muito obrigada ao Google. Assim, combina demais. Combina mais, inclusive, do que a própria voz original. E, assim, o filme está muito bom. Você percebe, se visualmente falando, o filme 1... É lindo. O filme 2 consegue ser mil vezes mais bonito porque os efeitos assim, tinha momentos que eu olhava o o Olaf e parecia que eu tava vendo neve. Realmente, assim. Você viu os poros do boneco. É muito doido. Assim, mas muito bom. Acho que vale a pena assistir e e... vocês vão sair. Provavelmente, quem assistir vai sair cantando, entendeu? Porque o filme é maravilhoso. E é isso.
1: É, só lembrando que Frozen 2, hoje, no dia da gravação, no domingo, ele já se tornou a animação com a maior bilheteria da história, ultrapassou os 5 bilhões de reais, obviamente, não só no Brasil, bilhões com B, e é isso. E assim, também não nos esqueçamos que aqui no Brasil ele está competindo com a Minha Mãe uma peça 3, que, vamos lá, no Brasil não é pouca concorrência também.
2: É uma competição muito forte, inclusive, porque Frozen 2 estreou aqui depois da estreia, fora do. Nos outros contos do mundo, estreou em novembro, dezembro. Aqui está estreando só em janeiro. Então também tem essa pequena desvantagem, mas mesmo assim Frozen tá superando. E assim, levem suas crianças. Se vocês não têm criança, levem vocês mesmos para assistir, porque tá massa. Tá muito bom,
1: muito bom mesmo. E só quanto à questão da dublagem, eu era um pouco crítico da dublagem até o dia que eu tava, eu fui para um outro país, não lembro, acho que foi para o Chile, e eu decidi ligar a TV e estava passando uma série brasileira dublada em espanhol. A partir daquele Nossa. dia eu passei a respeitar a dublagem brasileira.
2: Sim. Eu Tem acho que para desenho, gente, o universo... Se a gente for pensar que... Aqui... Boa parte das músicas que a gente conhece do universo Disney, é, a gente conhece por conta da dublagem, entendeu? Assim, que é muito incrível. É a dublagem brasileira, é reconhecida fora do país por ser é uma das melhores, sabe? Então temos grandes atores, inclusive, que, tirando os, os flops da dublagem, mas temos grandes atores que fazem papéis. Memoráveis na dublagem Enfim, é, é muito massa você saber Que uma pessoa é lembrada pela sua voz Naquele desenho Naquele filme, enfim
0: E principalmente O que eu mais gosto dessa, da dublagem brasileira Para desenhos É porque assim, Dependendo da né, maioria dos estúdios Dá uma liberdade maior a, Aos dubladores A direção da dublagem E aí, por exemplo, você pega um desenho Cai no colo do Guilherme Briggs meu deus do céu Sim. É... vira uma outra coisa além de ter essa liberdade de você colocar mais regionalismos e tudo mais é, termos brasileiros mesmo piada para fazer sentido aqui Aí você pega a dublagem dele do, do Buzz Lightyear do Cosmo é... também tem um desenho dos Castores pirados que para ele é o, o Daggett é o melhor personagem que ele já dublou então eu tiro ele como exemplo, além de vários outros dubladores e dubladoras que são incríveis, são sensacionais. Eu sou fanboy mesmo, eu admito.
2: A gente percebeu. Mas valorizem, valorizem o... o a dublagem brasileira, que, assim, cortam dobrado para poder fazer a gente entender o que, que os gringos estão falando. assim. É
1: o que os grandes estão falando e estão querendo falar
0: também, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: E seguindo, galera, a gente passa agora para a dica da semana. Ah, Mari, se tu quiser já começar dando a tua dica cultural, ou seja, o que quiser, filme, livro, série, pode ficar à vontade.
2: Rapaz, eu eu tenho... Calma. Aquele momento que, que lhe foge a cabeça, qual era a dica que... Sim, essa semana é a última semana Da exposição Sobre Jorge Amado E ele Agatai Na Caixa Cultural Que eu acho muito bacana As pessoas irem ver e conhecer Tá de graça lá Eu acho que vai até Domingo E tá uma exposição muito bacana Ela O uh, que mais eu, eu, queria, eu queria dar uma, uma, escol- uma dica da semana, que é o, a série do Drácula que estreou na Netflix, que eu estou começando a assistir e está muito boa. Então, não, talvez eu me arrependa dessa essa dica, talvez eu me arrependa, mas, sério, está muito boa essa série do Drácula. Enfim, acho é, que é tem, isso. Você
1: tem algumas temporadas para se arrepender, pode ficar calma.
2: É. Ah, é. já estou com medo agora.
1: Pode dar a tua dica, Vitor. Eu vou seguir pela minha linha de sempre, vou dar uma dica dentro da Netflix. Na verdade, hoje vai ser um pouquinho mais de uma. A primeira dica é uma série lançada agora em dezembro sobre... a série se chama Maradona no México e fala sobre quando Diego Maradona, um dos maiores jogadores de futebol da história, talvez o o maior popstar do futebol antes dessa geração de Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar, quando ele assume, e que, com um problema bem recorrente com drogas, assume o comando do Dourados, uma equipe da cidade de Culiacan, em Sinaloa, no México, que é basicamente a capital do narcotráfico mundial. Então, então, assim, é uma história real. Ele passou mais ou menos um ano treinando essa equipe e conta lá toda a história de ele dentro da equipe, como ele mudou como pessoa lá dentro, a relação com a diretoria, com os jogadores, um bocado de coisa. É bastante interessante. E a outra dica é uma série que acabou de lançar um mais um spin-off na Netflix, que é Explained, que em português, salvo engano, ela se chama Explicando. Tem duas temporadas, no original 30 episódios uma minissérie a me... explicando a mente e agora lançou uma minissérie explicando o sexo. Caso você não conheça, o explicando é basicamente um... em 15 a 20 minutos, mais ou menos, eles param para explicar como funciona uma coisa do mundo. Eles explicam o... Não sei, explicam como funciona... Um, o racismo, como funciona a memória como funciona a fabricação de roupa, como funciona o consumo de carne coisa nesse sentido e quando falo com um especialistas, é uma coisa bastante leve com bastante imagens para deixar o mais gráfico possível e acaba sendo no final uma experiência interessante para o aprendizado de diversos temas completamente aleatórios
0: é, e agora dando minha dica Pela primeira vez eu vou dar duas dicas culturais aqui Porque muitas vezes eu não dou nenhuma Porque eu não tô sabendo de nada Eu sou mais away Como alguns alguns aqui já sabem Mas a primeira Vai no ramo da Netflix Eu finalmente Depois de muito falarem pra mim Comecei a assistir BoJack Horseman Um dos grandes influenciadores Foi Vitor Obrigado, obrigado Achei a série maravilhosa Tô agora ansioso pra que chegue a última temporada E... Pô... Toda a questão que ela trata De temas mais, mais profundos, mais pesados E a gente que eu esperava muito por uma comédia Quando comecei a ver E vi que era um drama isso, Acho que isso me prendeu mais ainda Do que, do que eu realmente esperava É um média né? Formato que transita ali entre os dois Sim, mas eu boto tipo Uns 70% drama Pra 30% comédia Concorda, Vitor?
1: Talvez, talvez. Não... Acredito que Acredo... sim, possível.
2: Essa é aquele do cavalo, né?
1: Exatamente. É.
2: Ah, sim. Eu tenho curiosidade de assistir, mas eu tenho medo. Sei lá, é desenho, eu fico um pouco com medo de, de entrar num, numa, existência, numa crise existencial, assim, assistindo um desenho. Não sei, tenho medo. Mas dizem que é muito bom, então...
0: É, é muito bom mesmo. assim Eu não entendi
1: a crise do existencial assistindo desenho, mas tudo bem.
2: É um medo mesmo, assim. Porque você tá mal e porque você tava assistindo... Bom, enfim.
0: Aham. Uhum. E... Hum. Mas, assim... No dia que tu tiver, assim, quiser parar pra ver mesmo Vale de Imagens. É... São seis temporadas, os episódios têm média de Tirando os créditos, uns 23, 24 minutos. Então dá é. pra ir assistindo As de boa. por
1: volta de 10, 12 episódios.
0: É, nessa faixa. A última tem 8 episódios. A última lançada. É, e vem a, a última temporada real. Agora a partir do dia 31 de janeiro. Então... A sexta
1: temporada é dividida em duas partes.
0: Exatamente. Mas já
2: vai acabar. Meu Deus.
1: Sim. É de 2014. Essa é da... série da Netflix. Se em temporada já é uma vitória.
2: Gente, é, é, não, isso é verdade. Isso
0: é muito verdade. E a segunda, é, algo que eu descobri agora à noite, que foi mais um lançamento do, de EPs, feito pelo Full Fighters, que tem, tem lançado um EP por semana. Acho que esse foi o décimo lançado. É, começaram já no final do ano. E, tipo, eles têm colocado lançamentos, lançamentos não, como aqui é que diz? É, músicas é, como chamadas B-Sides é, Outras que não saíram em discos E vamos dizer, entre aspas, sobraram dos discos já lançados Mas chegaram a ser tocadas ao vivo e tudo mais E aí estão lançando por semana essas gravações é, Também versões ao vivo de, de músicas já consagradas deles, de hits E aí lançaram agora, só para explicar né? Esses EPs vêm com numerações não sei o que quer dizer cada numeração dessa, mas esse EP, o último lançado, foi o 00959525. O que quer dizer? Não sei. Mas todos vêm com uma numeração diferente assim, se é de versões ao vivo ou de estúdio. E tá muito bom. Botei pra ouvir, já ouvi duas vezes hoje de noite e gostei pra caramba. Então, tá no o Spotify, é. nas
2: plataformas digitais de, de áudio?
0: Tá sim. Ou diretamente Spotify, Deezer... Massa. Se você quiser ouvir, só dá uma procurada lá, abre a página do Full Fighters e vai ver a listinha dos, desses EPs desses recém-lançados.
1: Que não massa. queria dizer nada, não, mas isso aí é basicamente uma cópia do CD Coleção que a Marisa Monte lançou em 2016, tá bom? É só o que eu queria dizer.
0: Ou seja, avisa para Marisa Monte para ela processar lá, Beleza?
2: Exatamente, o tá processo for fighters Marisa Monte, que está ouvindo esse podcast. Exatamente. Seria meu sonho. Imagina! Acho que Vitor
0: morria. É,
1: beijo, Marisa.
0: <risos> e aí, com esse beijo de Vitor para Marisa Monte, a gente vai encerrando por aqui o eixo de cultura e vamos passando para a parte bem mais densa do programa agora. Que é a da política, que tem muita coisa acontecendo. O ano mal começou, mas já tem assunto demais para a gente debater. Vamos embora. E agora com política aqui no Clube da Insônia. É, todo esse, esse começo de ano já veio com muita coisa. É, seja os bombardeios lá no Irã que estão deixando o mundo todo em alerta. É, coisa que tem mexido também com a, a balança comercial do mundo todo. Então, falando essa questão da... Já começando com os Estados Unidos versus Irã, que é o assunto da semana, a gente já vai trazendo aqui. Vitor, é, conta um pouco aí do quanto que essa tensão, tá como que ela foi originada, já, já vi isso por, por parte do Trump, de gerar um isolamento com, com esses países do Oriente Médio que não são aliados dos Estados Unidos, e o quanto que com esse atentado agora a coisa pode estar tá se destrambelhando de vez.
1: É, é uma situação realmente bem complicada. Todo mundo já, já escutou pelo menos um básico sobre o assunto, mas sendo aqui o mais profissional possível para não ficar voltando novamente no tema, o Irã fez um ataque a uma base americana. o ah, os Estados Unidos já estavam fazendo esse cerceamento ao Irã há bastante tempo, uma política sempre de cerceamento, e isso deu uma confiança ao Irã de que os Estados Unidos seriam apenas, durante todo o governo de Trump, apenas a política de cerceamento, porque Trump, apesar de tudo, não tinha uma característica tão belicista quanto diversos outros presidentes dos Estados Unidos. A gente, inclusive, já falou isso aqui em outras oportunidades do Clube da Insônia. Aí, o... na constante troca de ataque entre eles, houve um ataque do Irã que foi considerado um pouco mais agressivo pelos Estados Unidos e os Estados Unidos reagiram com outro ataque que acabou matando, obviamente não acabou matando como um acidente, matou porque já é uma coisa um pouco mais planejada o um general da de elite do, do um dos mais altos cargos do Irã e algumas outras pessoas também relativamente poderosas, mas nada do porte do general que era considerado um dos maiores líderes do país. Com a sua morte, o Irã, o Irã disse que ia revidar, porque basicamente ninguém esperava essa reação dos Estados Unidos. E agora começa a ficar um pouco uma tensão, ninguém sabe o que vai acontecer. Os Estados Unidos continuam provocando, Unidos já, é, o Trump já fez provocações, ele voltou a fazer ameaças no dia de hoje, no domingo, os Estados Unidos, o Irã disse que não vai deixar isso passar barato, disse que vai para uma ofensiva, mas também ninguém sabe se realmente vai e se for para uma ofensiva, se ele vai fazer uma ofensiva direta aos Estados Unidos ou se ele vai fazer uma ofensiva à árabe saudita, que é um aliado dos Estados Unidos fica mais próximo ao Irã e é uma das maiores fontes de petróleo do mundo então só de se especular isso o preço do barril de petróleo já subiu bastante em todo o planeta já se fala em na possibilidade de desabastecimento caso a Arábia Saudita seja desabastecimento de petróleo caso a Arábia Saudita seja atacada e a, depois do, do acontecido os Estados Unidos se defenderam dizendo que tinham a intenção de evitar um ataque do evitar um ataque que estava sendo planejado que estava iminente por parte do Irã a questão a partir daí já começa a ficar um pouco ambígua porque enquanto existem especialistas que dizem que realmente ele poderia estar se defendendo, existe uma outra linha, que até onde eu consegui ver, pelo menos, é muito mais forte, que diz, que defende, que não faz sentido nenhum, porque se o ataque já era iminente, o general, obviamente, não ia ser a pessoa que ia orquest- que ia fazer ele na prática, ele ia ser, no máximo, uma pessoa que ia orquestrar. Então, a morte do general não iria alterar em nada os planos do ataque que já era tão próximo. Se era uma coisa já tão iminente, todos os planos já estavam traçados e qualquer pessoa poderia estar por trás, porque no final só faltaria a pessoa para executá-lo. ao que dizem alguns especialistas. Então, nada é muito certo, tudo é muito duvidoso. Iraque também poderia se assim, envolver nessa história aí, mas o Iraque já disse que ele vai agir, mas ele, deve, ele não deve agir com com violência, ele deve agir apenas com algum tipo de cerceamento aos Estados Unidos também, o que também está passando pela mesma situação do Irã, de cerceamento dos Estados Unidos, então ele deve fazer alguma maneira, tentar alguma maneira de, de revidar, e isso pode ser conseguindo expulsar a, as tropas americanas que estão por lá, o que seria considerado uma grande derrota dentro dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos para o Donald Trump, que esse ano vem vai encarar uma eleição, então ele não pode ter grandes derrotas. E os mais extremistas já estão até falando na possibilidade de uma terceira guerra mundial, o que talvez ainda seja antecipado demais, considerando que outras potências, como Rússia, como China, como Índia, como Inglaterra, Outros países que têm um poderio nuclear não se manifestaram muito. Talvez seja antecipado, mas é um momento realmente para se ficar atento porque está criando atenção que não existia há muito tempo. E ainda tem ali de lado, não podemos esquecer, alguns grupos terroristas como o Hezbollah, como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda, que estão vendo isso tudo e achando ótimo. Né? Então vamos ver como é que isso caminha aí em curto, médio e longo prazo.
0: E realmente, é, é, a tensão que fica no, nessa iminência, porque o Irã disse que uma hora vai responder. Então, a gente não sabe da maneira que vai responder, a forma que, que isso vai se dar, que vai acontecer, é, seja na questão de, como o Vitor disse, questão econômica, é, tem essa questão, se eu não me engano, do canal de Suez Do qual Posso estar errado se é de Suez ou se é um outro trecho Que o Irã tem Grande influência também Pela, pela exportação do, do seu petróleo Se pode haver um ataque na Arábia Saudita Um ataque direto aos Estados Unidos Mas houver, é, Houve muitos protestos lá no No Irã é, Muita coisa rolando Aquele ódio, acho que acho que também pela importância da figura desse general lá no país. Então, tem feito crescer esse sentimento de ódio pelos Estados Unidos por terem matado um dos homens mais influentes do país.
2: É... Pela forma que foi, desculpa, e pela forma uhum. que foi também, porque era um drone, né? O, a, não tinha uma pessoa diretamente, um drone que veio e acertou. O cara que era tipo Um dos principais, né De de, um dos principais comandantes Então assim É bem Dá medo Dá um medinho, principalmente sabendo que o Irã Tem um potencial Atômico Considerável, sabe
0: Exatamente, e aí Já tocando nesse ponto, Mari Tem a questão de que o Irã Tinha assinado, acho que na época do governo Obama assinou um, um tratado de que essa questão do enriquecimento do urânio é, não avançaria tanto, mas chegou num limite imposto através desse tratado para que deixasse de sofrer com sanções econômicas. E aí, com, com esse ataque agora, o Irã pegou e, e ligou o foda-se para esse tratado. Disse que agora vai voltar a tá, estar é, usando esse enriquecimento aí do urânio, é, Por enquanto, a justificativa segue a mesma de antes, que era para o uso da energia nuclear. Mas, de todo jeito, é é só um passo para poder passar para a questão de armas nucleares. Então, toda essa tensão
1: aumenta mais ainda. E, convenhamos, o Irã é um país que tem, como já foi falado, um pleno poderio nuclear. O Irã, até onde se sabe, por mais que não seja coisa aberta, tem, sim, armas nucleares. E o Irã, como o que eu acabei de dizer da entender, é um país bastante fechado. E se eles estiverem enriquecendo urânio para a fabricação de armas, ninguém vai saber. Eles podem estar fazendo isso e não tem como se saber. Mesmo que eles digam que é, que é uma questão energética. E assim, a partir do momento... A gente nunca, na história do planeta Terra, teve uma guerra envolvendo dois países... Com o poderio poderio bélico nuclear. Quando a gente teve os Estados Unidos atacando o Japão, o Japão não tinha armas nucleares. Quando a gente teve a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia nunca se enfrentaram diretamente. E os Estados Unidos também nunca entraram em uma guerra direta com um país ali do Oriente Médio que tinha uma bomba nuclear no seu arsenal. Então, ninguém sabe como pode ver, até porque, convenhamos, já existem bombas nucleares muito mais potentes que aquelas que explodiram em Hiroshima e... fugiu a outra cidade. Por favor, me ajudem.
0: Nagasaki.
1: E em Nagasaki. Obrigado, Clismo. E assim, existem bombas nucleares com capacidade de hoje para destruir o planeta Terra inteiro. Elas provavelmente já foram todas destruídas e não existem mais? Provavelmente, mas não se sabe. Porque tudo que envolve a a ciência nuclear e armamentos bélicos, é assunto fechado a sete chaves, então tudo que pode acontecer aí
0: é um mistério só o tempo dirá é, então com toda essa questão a tensão aumentando no, lá no, nos Estados Unidos no mundo in, inteiro por sinal é, e a gente ainda fica naquela por, esperando por uma um posicionamento acho que seria isso talvez até uma intervenção por parte de alguma outra nação de grande porte seja da Europa ou da Ásia, quanto a essa questão é tentar reduzir os danos porque da maneira que está, alguma coisa uma hora ou outra vai acontecer, mas se for possível reduzir o dano que vai vir à frente é É bom tentar, é válido tentar.
2: Sim, sim, necessário, né? Porque a gente não sabe o que pode vir, né? Como vocês falaram, o Irã sempre foi muito muito fechado como fronteira. Ninguém nunca soube o que seria feito lá. E esse tratado foi feito em 2015. Então, imagina se eles estão desde 2015... na na surdina fazendo coisas ou pensando em coisas assim agora botar isso para jogo é muito é complicado e dá medo sabe até porque hoje nem bem começou o ano a gente já tá vendo só a gente já tá pensando que pode ocorrer uma terceira guerra gente é puxado
0: e terminando essa questão dos Estados Unidos com o Irã, a gente segue falando de política internacional, que aí, nesse caso, o Brasil está diretamente envolvido, de certa forma, porque o empresário Carlos Gosni, Gosney, não sei como... acho que é assim a pronúncia. Eu já, é... já
1: ouvi algumas pronúncias, mas a, a mais comum que eu escuto é Gosney. Como? Gosney.
0: Gosny, pronto. Carlos Gosni, que foi... CEO daqui é, né, Vitor?
1: Da. Não, daqui é não. Foi da. Ai meu Deus. Calma, foi da. Nissan. Nissan.
0: Da Nissan, isso. É, questões de golpes milionários é, que. Que fez lá na. Não só na, monta... na montadora. E. assim, tá sendo procurado pela Interpol. É, acho que se eu não estou enganado. O país que ele esteve por último foi o Líbano, é como pedindo refúgio lá.
1: Clisma, <risos> procurada não tá sendo não, ele tá muito achado. É.
2: é, né?
0: Se tem um lugar que é pra ele tá, é onde ele tá. Enfim, mas foi o lugar que ele tá com a, uma certa proteção, né? Então, Vitor, vai... Trazendo aí como é que esse procurado, achado, esse Esse esconde-esconde aí dele... É,
2: esse esconde-esconde.
0: Como é que esse esconde-esconde tá rolando? Esse negócio de política internacional, de
1: extradição, é uma coisa tão complexa, tão maravilhosamente louca, que todo mundo sabe onde ele tá, mas ninguém pode prender ele, basicamente. É o seguinte, o Carlos Góes nasceu no Brasil, ele é de Rondônia, nasceu aqui no... Lá, em Rondônia, no caso. E de nacionalidade brasileira, libanesa, francesa e nigeriana. Quatro países. Por essa já tirou com a complexa história. Ele foi... Ele é um empresário. Ele conseguiu muita repercussão nas passagens dele em montadores de carro. Ele trabalhou na Renault, na Nissan, na Mitsubishi. E, quando ele estava na Nissan, ele tentou... Ele comandou, na verdade, um processo de fusão que estava ocorrendo entre a Nissan e a Renault. E isso foi muito mal visto pela população japonesa, que, porque a Renault tem participação da, do governo francês, então é uma empresa nacional assim, e a Nissan é vista como patrimônio do, é, do Japão. Não é estatal, mas é uma empresa japonesa de muito sucesso. Então, quando vê essa fusão, muita muita gente no Japão via isso como uma cessão de um bem japonês ao governo francês. Isso era muito mal visto pela população. Não bastasse ele ser mal visto. Houve escândalos de corrupção que acabaram tornando ele uma pessoa mais mal vista ainda por motivos de crime. Obviamente, não fazem quase ninguém ser bem visto em lugar nenhum. Aí. O Carlos Goss foi preso. Ele estava em processo de julgamento, ele ia ter. Ele, tava, ele pagou a sua fiança, se não me engano, dois ou foram cinco milhões de, de dólares. E estava em prisão domiciliar, vivia em sua casa, mas ali no entorno eram diversos policiais e tinha câmeras voltadas para todos os lugares. De repente, um dia ele não estava mais lá. Ele fugiu. Ele foi para o Líbano em uma fuga que é considerada cinematográfica. O Líbano, que é um dos países que ele tem nacionalidade. E o Líbano, que é um país que não tem acordo com o Japão para extradição e que tem uma política de não extraditar pessoas com nacionalidade libanesa. Ou seja, em teoria, ele está mais que seguro lá no Líbano. Lá no Japão, a, a justiça japonesa tem uma altíssima taxa de de condenação, cerca de, se não me engano, 95%, 98%, 90% dos julgados são condenados. E independente da interpretação do porquê, isso foi um dos argumentos de Carlos Gomes para dizer que, na verdade, os julgamentos no Japão são conduzidos para existir a condenação, então ele nunca teria um julgamento justo, ainda mais sendo mal visto pela pela população japonesa no geral, então ele não via nenhuma condição de dele ser, dele ser liberado, dele ser visto como inocente, então ele foi para o Líbano, e lá no Líbano ele vê exatamente a situação oposta, no Líbano ele é muito bem visto. A população libanesa tem essa grande admiração pelas pessoas do Líbano, que dão certo no mundo. Essas pessoas que são lá do Líbano e que conseguem uma, uma projeção mundial, que conseguem bons resultados, e ele é uma dessas pessoas. Então ele foi para um lugar onde o povo gosta dele, onde o governo vai, não vai extraditar ele, onde o governo não tem uma parceria com o Japão para extraditar ele. Ele está tá na lista da Interpol de procurados, todo mundo sabe onde ele está. Ele, inclusive, está se falando que vai dar uma entrevista coletiva Normalmente lá no Líbano, como se fosse qualquer político, qualquer jogador de futebol, qualquer cantor dando entrevista. Então, esse é o nível da situação que, convenhamos, realmente é um pouco cinematográfico.
2: Minha nossa, eu tô ouvindo essa história tal qual o meme do Pikachu de boca
0: aberta. Tipo. Sim. Gente... Tô do mesmo jeito. Eu tava sabendo muito superficialmente que tipo, teve essa questão do, dos golpes lá no no Japão, essa questão toda envolvendo a Nissan e aí depois que ele tinha ido parar no Líbano até aí era coisa que eu sabia que o Líbano não queria extraditá lo mas aí vem com toda essa questão aí que o Vitor trouxe, meu Deus do céu
2: esse plot twist assim, digno de
0: de filme e lá no Japão
1: essa fuga está sendo considerada tão absurda que já se considera por certeza que teve alguém que ajudou ele nessa história já começou a especular que era a esposa, e ele logo chegou dizendo, assim que ele chegou no Libra, ele não jogou, soltou uma nota dizendo, não, minha esposa não teve nada a ver com isso. Obviamente que ele soltou isso só para tentar inocentar a esposa, mas, e ninguém vai nem considerar isso o que sim o que não. Mas ele fez a parte dele de dizer que a esposa não tem nada a ver, e a polícia e as autoridades lá do Japão continuam achando que a esposa tem teve alguma coisa a ver, mas sabem que com certeza ele não fez sozinho. Aí é isso, o... Uh. É, é mais uma história que o tempo dirá, mas ao que tudo indica, ele deve ficar lá pelo Líbano mesmo, a não ser que a, alguma negociação, o Japão ceda alguma coisa para o Líbano e o Gosh, o, vai entro, o, Gov, o, eita, o não vai em toca, mas
0: vamos, vamos seguir acompanhando. Meu amigo, que Burussu danado é esse? Japão, hum, série
2: da Netflix, a série da Netflix já montada. Fala assim, do Netflix comprar os direitos e fazer.
0: Né? Exatamente. Se não, se não fizer, realmente não é uma grande oportunidade de perdida. Né? Demais. E a gente passa para o próximo tópico, que é a questão dos incêndios na Austrália. É, pelo que a gente pode acompanhar um pouco no noticiário, é algo. Já recorrente nessa época de, do ano lá, pelo clima seco, a temperatura alta e vários e vários hectares de florestas têm sido queimados. E o que mais choca foi o um dado divulgado agora nesse começo, começo de ano, de que, se eu não estou enganado, mais de meio, meio bilhão de animais foram mortos nesse período. Ou seja Gente... É uma
1: uma estimativa, mas sim, vou dar uma esse.
0: 500 milhões de animais mortos. Ou seja, a Austrália é um país gigante. Então, isso aí, pra ter essa quantidade toda de animais. Seja mamíferos, répteis, aves, de tudo que é tipo. Meio bilhão é muita coisa. Então, é uma área maior ainda. Gigante que tem sido devastada. Vitor, se tu puder ir. Trazer para a gente a quantidade que já foi queimada, é, pode trazer. Mas aí isso tem gerado, tem gerado muita repercussão, obviamente, é, em escala internacional. Vários, Sim. vários brigadistas
2: que... Você pode falar? Inclusive né? com a, assim, famosos doando dinheiro para a Pink, a cantora Pink doou 2 milhões para para o pessoal lá na Austrália para tentar reverter essa questão dos incêndios uma Mano, galera assim tá também. sim é, é muito tá muito pesado inclusive a, saiu uma foto acho que foi ontem ou hoje de um canguru total um filhote de canguru um carbonizado que é uma coisa Caramba, tipo, é, é
0: coração, pesado né?
2: é, é você fica tipo é, é. é pesado é,
0: é pesado demais eu, na hora que vi, o coração deu aquela, aquela apertada, porque pô, é, são muitas vidas sendo perdidas nisso. É, também a questão de, por mais que seja algo, querendo ou não, natural de acontecer nessa época do ano, mas o descaso político questão de tentar controlar o quanto antes. Então, é algo que já aconteceu no Brasil agora em 2019, que a gente sabe bem, uhum. com que essa sensação de demorar demais e só porque, vamos dizer que seja natural, você não vai agir. É... Então, vários ativistas têm batido em cima nessa questão, pressionado lá os políticos australianos, para que uma... uma atitude enérgica seja realmente tomada o quanto antes para que essa, é, essas queimadas sejam minimizadas.
1: O incêndio já, já atingiu, eu realmente não sei a quantidade em, em área, mas já foram atingidos cinco dos oito estados do, da Austrália. E assim, isso não é pouca coisa, porque como o não falou, a Austrália é um país grande. Para dar uma ideia, a Austrália... Para dar uma ideia, a Austrália é o sexto maior país do mundo, atrás só de Estados Unidos, Brasil, Rússia, Canadá e China. É o sexto maior país do mundo, que está sendo absolutamente incendiado. Óbvio que essas queimadas são naturais nessa época do ano. Óbvio que existem épocas climáticas de seca maior e essa é uma delas. Mas existe uma participação humana nisso. A gente não pode desconsiderar. Sim. E assim, a gente está vendo certeza. isso acontecer na Austrália, não Que país. É na Austrália.
2: Num que é um país, país que a gente que... espera que tenha um, um cuidado e que tenha um preparo maior, né?
1: Eu, eu não diria nenhum país que a gente espera isso. Eu diria um país que deveria ter isso, porque querendo ou não, a Austrália é um país com uma quantidade absurda de espécies que só existem lá. A Austrália tem um uma fauna e uma flora que só existe na Austrália, então deveria ser protegido só por isso. E a gente vê isso acontecendo na Austrália, que é o país que tem um governo que nega a participação humana nos problemas climáticos. O atual governo australiano é um governo negacionista, talvez até seja o governo mais negacionista, pelo menos dos países mais relevantes do mundo, um, um governo que atua diretamente nisso, que já teve que dar uma recuada recente porque estava pegando muito mal dentro do país e que agora com esses incêndios está se vendo cada vez mais contra a parede, né? Pois é, cada vez mais contra a parede cada vez menos bem visto, cada vez mais afetado por isso também. Então, realmente, infelizmente, não é um momento que nem dá para ter uma boa expectativa lá na Austrália porque... É um governo negacionista, é um governo que eles vão combater essas queimadas, elas vão passar, mas, mas não vão tomar atitudes diretas para evitar a influência humana sobre o clima. Lembrando que uma das, principais, uma das principais indústrias da Austrália é a indústria carvoeira e esse atual governo da Austrália é um governo que apoia abertamente, apoia amplamente a, a indústria do carvão, então realmente... A expectativa a médio prazo para a Austrália não é muito boa não. Nossa.
2: Carol. Então
0: a gente vê que mal começou o ano, já tem muita coisa pesada rolando. E passando agora para a nossa política aqui no nosso quintal, falando aqui do Brasil, foi divulgado os números da balança comercial do Brasil. E que tivemos, né, Vitor? Acho que o menor superávit em quatro anos. Ou seja, desde a crise econômica que a gente enfrentou de 2015, 2016, 2017, já nesse período, beleza, que a a balança econômica já estava em queda, mas a de agora conseguiu ser ainda menor, com algumas decisões aí bastante. Controversas ou sem muita explicação dada pela, pela, pelo governo atual. Então, com isso, é, se eu não me engano, esse superávit foi de 45,46 bilhões de dólares, um número.
1: 46,6.
0: Isso aí, 46,6 bilhões de dólares, e um número 19% menor do que o de 2018. Vitor, é, o que, que isso significa? para para a economia do Brasil num todo e o quanto que isso atrapalha na na perspectiva que a gente vai ter agora para 2020? Caramba não não é um
1: grande atrapalho não é nada que vai ah foi um... o Brasil teve uma queda razoável na balança comercial a economia do Brasil vai acabar por causa disso não não Sim, é
0: isso é só para dizer atrapalha foi a palavra mal colocada mas, no caso, quis dizer o que reflete a verdade. Claro.
1: Não, não, mas é aquela, existe algum nível de atrapalho? Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que não é nada que vai ser, no final, uma coisa tão destrutiva assim. Não é bom, mas uhum. também não vai ser o final do mundo. É, o... Antes de tudo, balança comercial é o quanto o país exporta menos o quanto o país importa. Quanto maior, quanto maior for o superávit, significa que mais dinheiro entrou no país no final, mas o Brasil conseguiu vender em relação ao que ele está precisando comprar. Ainda mais porque o Brasil é um país que tem uma necessidade muito grande de compra de coisas mais tecnológicas e vende muita matéria-prima. Então, o Brasil tem uma balança comercial que tem uma tendência para desequilíbrio, mas que costuma, como tem uma densidade de exportação muito grande, costuma realmente no, no superávit a gente teve um déficit no ano de 2014 em 2015 já se recuperou ainda durante o governo Dilma já foi para causa dos 20 bilhões em 2016 na transição Dilma-Temer chegou a 47 bilhões que já foi um pouco acima da de agora em 2017 2018 que foram os anos de, de governo Temer 66 e 58 bilhões e agora ficou com 46 então, assim, isso significa que o Brasil teve uma queda nas suas exportações. Isso acontece em um ano que a Argentina, um dos principais exportadores, um dos principais importadores, importadores de, isso, dos brasileiros, está passando por uma crise econômica. Essa, o Maurício Macri, com uma linha mais liberal, não conseguiu entregar uma resolução econômica para a Argentina e agora eles tentam... Eles estão agora com o, o Fernandes e a Kirchner, tentando mais uma vez uma, uma nova abordagem comercial, que também só o tempo vai dizer se vai dar certo ou não. E também os Estados Unidos e China estão ali numa uma disputa cada vez mais intensa na sua guerra econômica, isso também acaba refletindo em todos os mercados que dependem muito deles, como é o Brasil que tem na China o seu maior tem para a China sua maior fonte de exportação e que tem Estados Unidos salvo engano no terceiro lugar então assim os três países que o Brasil mais exporta são países que estão passando por situações econômicas específicas situações bem bem características então é realmente natural que houvesse essa queda mas talvez surpreenda um pouco realmente o a dimensão dessa dessa queda que não se esperava em primeiro momento que chegasse a um valor tão grande mas realmente o o Ministério da Economia já falou que que visa aumentar as exportações que visa garantir que haja esse 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 fluxo de, de dinheiro mas ele colocou um pouco em segundo plano o desempenho da balança comercial, dizendo que ele não é uma... Digamos assim, não é um parâmetro perfeito para a economia do país, o que realmente não é. Os Estados Unidos, como o próprio Ministério da Economia argumentou, tem um períodos de déficit comercial muito constantes e mesmo assim sua economia continua em alta. Então, assim, para o Brasil é sempre bom que a balança comercial seja superavitária, mas não é realmente... Essa queda realmente não vai causar maiores problemas na recuperação brasileira, não apesar de que quanto
0: melhor superado, não
1: dá para negar que é mais dinheiro entrando tá no país
0: e com essa explanação de Vitor sobre o a balança comercial brasileira no exterior, essa questão de importação e exportação a, gente a, galera, fecha.
1: a galera tá tá se esforçando um pouquinho para aprender economias economia
0: eles. eita eita
2: foi
0: aquele...
2: menina, agora foi viu
0: Aquele vale me respeita. É é mais ou menos isso. E com isso a gente vai fechando o eixo de política aqui do do Clube da Insônia. E vamos passando já para esportes. Começando agora com esportes, a gente pode falar do principal campeonato de base que está rolando aqui no país de futebol, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começou no último dia 2 e conta com a presença de cinco clubes pernambucanos, além do Trio de Ferro da capital, Esporte Náutico e Santa Cruz. Conta com a presença do Retro, que é clube de Camaragibe do qual Gente, o Vitor é, é... é o setorista oficial. Você é setorista do Retro Vitor? Dizem
1: por aí que eu sou o primeiro setorista da história do clube. É o que dizem. Se é verdade <risos> ou não, eu não sei.
0: Mas é, você tem uma boa fonte lá dentro, que assim é a fonte que manda e desmanda no clube. Então, né? Com várias ligações para fazer matéria sobre o Retro, saber como é que tá a situação lá do clube. Acho que você já tem uma, um bom relacionamento lá dentro. É, por nada não, mas nesse final de semana mesmo, de sexta até segunda, tem umas cinco ou seis matérias de retrô ainda aí
1: no, no Diário de Pernambuco.
2: Minha Pode acompanhando. gente Eu, amigo... passada. O reta, a visibilidade que o reta não teve em vários anos vai ser a visibilidade que eles vão ter agora. Nossa.
1: Então, em vários anos porque nem existia, né, Mariana?
2: É verdade. É verdade. É um baby. E
1: além e do retrô... Isso, muito bem. Já né, Já, já dizer isso. Agora,
0: eu bem. interrompendo o Vitor, é um milagre. Enfim, é além gente. do retrô, a gente tem o Petrolina, representando o nosso sertão, lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Petrolina que fez o seu segundo jogo neste domingo, da gravação aqui, perdeu para o Palmeiras por Vitor, plantonista aí. 2x0. 2x0. Dois, tá... a zero. dois, a dois zero.
1: gols de um jogador chamado Fabrício.
0: Exatamente. E com isso, segunda derrota, o Petrolina está eliminado da Copa São Paulo. Foi derrotado também na primeira rodada. Para o...
1: Ferroviária de Araraquara.
0: Isso aí. Perdeu para o Ferroviária de Araraquara. Qual o placar, Vitor 3 a 0. E com isso, acabou a Fera Sertaneja dando adeus à competição. A gente vai ter amanhã mais jogos... É, os outro, as outras quatro equipes jogando Vitor, se tu tiver aí já Na, na agulha com acho que serão os jogos e os horários Pode passar aí pra gente
1: É, é então a... Antes de, de passar aqui jogo por jogo A gente tem que lembrar que a gente nunca teve Um pernambucano chegando Se na semifinal da Copa São Paulo De nordestino só foram Bahia Duas vezes, que chegou inclusive na final E o Vitória, que foi para uma semifinal Mas a gente tem possibilidades razoáveis De boas campanhas esse ano o Náutico, que amanhã, amanhã, segunda-feira, quando você estiver escutando, talvez até já tenha passado o jogo, enfrentou o Jaguariúna a uma da tarde. É um clube que tem um trabalho de base muito forte nos últimos anos, apesar de nunca ter conseguido uma, uma boa participação em Copa São Paulo. O Santa Cruz, no caso, não é uma expectativa tão grande, mas ainda assim vai estar em campo, pode surpreender, quem sabe vai enfrentar nessa segunda o Guarulhos, às 13 e 15 da tarde. O Sport joga às 7 h quinze da noite contra o Motoclube do Maranhão e também é uma equipe que tem uma tradição muito forte nas categorias de base, já foi duas vezes às quartas de final e também é sempre um forte candidato a avançar na competição. E o Retrô que também vai jogar às sete quinze, só que contra o Francana, que é o, o dono da casa, no caso o Retro joga a, pela primeira vez a Copa São Paulo mas chega tendo um investimento de 35 milhões só na construção do CT, então com certeza é um clube que tem poderio mostrou isso na estreia contra o Corinthians que perdeu, mas é, é, ganhou aquele título do jogou de igual para igual e
0: é um clube <risos> realmente que pode surpreender o jogado de igual para igual foi ótimo, Victor é, né Uhum. A, a, galera
1: tá, a galera tá valorizando muito O título do jogo de igual para igual Nessa Copa São Paulo então
0: Mas aí é, Ultimamente Nos últimos meses eu cheguei A, a cobrir o Náutico Cobri também o, o Santa Cruz E aí pude acompanhar um pouco assim Dessa questão de base O Náutico chega com um time bom é, Tem a questão do O atacante Júlio Meio Juninho o Carpina Que são dois dos maiores destaques e que são apostas para que é, conduzam esse time do Náutico a, a passar de fase e talvez ter até uma boa campanha avançando no mata-mata são atletas que podem ser utilizados na, no profissional ainda esse ano
2: Tom além maravilha. de outros nomes.
0: e esse time sub-20 do Náutico foi o que jogou a Copa Pernambuco, que chegou na final hum. contra o Santa Cruz e o Santa Cruz com um time sub-23, em Exato. sua maioria, com alguns atletas do Sub-20 também jogando, mas o Náutico era inteiramente sub-20. E foi de igual para igual, bateu de frente. É, naquela final, que pesou Sim. um pouco também foi a questão física, mas de todo jeito, o Náutico fez um jogo muito bom ali, fez uma campanha muito é, boa abri-
1: na Copa Penal. E dá para questionar se o Náutico até não merecia a vitória ali. Mesmo com, com a equipe mais jovem.
0: É, pelo primeiro tempo daquela final, daquela final, foi, foi merecido pro Náutico. O segundo tempo caiu e aí o Santa Cruz se impôs na partida.
1: É, que diga-se de passagem nas histórias de batidores Tava eu pelo Diário de Pernambuco e Clismo pelo Jornal do Comércio, os dois lá no setor do retrântano nesse jogo.
2: Gente, é. grandes momentos do jornalismo Com
0: esportivo. Certeza.
2: Nossa.
0: Crossover do IML, Caixa de Brita.
1: Mas, eu fiz isso. mas assim, no caso o um destaque mesmo do Náutico no, na Copa São Paulo vai ser agora até o final de julho mas nem por causa do futebol, mas pela camisa que ah, quando ele foi entrar pra... em campo caso você não tenha acompanhado o Náutico na sua estreia a camisa 21 por algum motivo, o número não conseguiu, eles não conseguiram fazer a camisa com o número 21, por algum motivo qual foi a solução que encontraram? Uma solução genial. Eles
0: pegaram um papel imprimiram o número 21 e colaram nas costas de uniforme. De ah, foi impresso? Não foi na caneta arriscada,
2: não? Foi impresso.
1: Foi, 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 foi impresso.
2: É, eu
0: não tinha visto Se, se fosse informação. na caneta
1: arriscada, ia ser melhor
2: ainda. É, aí seria. É sem ser primordial, sabe? Mas foi impresso essa imagem, gente.
1: Logo ao final do jogo, o Twitter do Náutico solta uma, uma informação meio revoltada, como se querem desentar a culpa do Náutico, empurrar pra alguém, dizendo: Olha, isso é um absurdo que aconteceu, a gente vai investigar pra ver o que foi que aconteceu, o que foi que deixou passar uma coisa dessas. Como se no final a, respons- <risos> a responsabilidade disso não fosse do Náutico.
0: Aí, tudo jeito é uma instituição. É... Eu não achei a postura assim de. Querer criar essa caça às bruxas. A mais correta. Mas... Já foi. Já passou. né? É, o time do Santa Cruz. Que eu acompanho agora no último mês. Pude ver que tem alguns nomes aí interessantes. Que devem ter chance no, no profissional. Alguns dessa equipe sub-20 não viajaram. E ficaram na... É, treinando com o time principal aqui. O time profissional. Exemplo do atacante Patrick. Mas lá no time que está jogando lá em Guarulhos venceu a primeira o, venceu de virada o América do Rio de Janeiro por 3 a 1 com dois gols do meia João Cardoso que é o principal destaque desse time é, que já treinou como profissional nesse começo de ano esse, esse pré, essa pré-temporada na verdade que começou em dezembro é, foi titular no time que estava disputando a Copa Pernambuco ou seja, o moleque do Sub-20 estava como titular no Sub-23 e aí já meteu dois gols nesse, nessa primeira partida tem um goleiro também com um nome espetacular, Rock Kennedy <risos> sensacional baita nome tanto que é apelidado carinhosamente de Rock é, pegou na, na primeira pênalti nesse jogo contra o América essa primeira partida estreia do Santa Cruz ou seja, Rock Kennedy pegou um pênalti já vai a, a rimazinha grande
2: Rock né? Kennedy grande Rock Kennedy minha gente
0: E com isso o Santa venceu Vai enfrentar Nesta segunda-feira Nesta segunda-feira enfrenta o Guarulhos Tu pode passar qual horário aí, Vitor? Caso alguma Eu já passei, mas eu acho que é 13h15 13h15, por aí E aí, caso vença O Santa Cruz já encaminha muito bem A sua classificação para a próxima fase Na última rodada Que aí vai ter o adversário mais difícil da chave Que é o Flamengo de Guarulhos Mas vencendo agora já encaminha bem Sim. e... Com certeza. Vai estar com o pé na, na fase de mata-mata.
1: Assim, o, a, eu lembro a primeira vez que eu ouvi o nome desse Rol Kennedy, estava fazendo uma matéria exatamente sobre os, as principais apostas da, da, dos, da base, dos clubes pernambucanos e tal, foi falar com o diretor da base de Santa Cruz, Rogério Guedes. Ele disse, não, a gente tem não sei quem, não sei quem, não sei quem, ah, e também tem um goleiro muito bom. Olha que Kennedy, eu... É, desculpa, não consegui entender o nome
2: eu
1: comecei a procurar eu passei uns 10 minutos tentando pesquisar para tentar entender que ele tinha dito Rock ele. porque eu não consegui de nenhuma maneira entender que era
0: esse o nome que ele estava falando mas é isso essa é a história meu amigo, ainda bem que eu não apertei o botão aqui porque a agitada que eu soltei foi foi grande
2: <risos> nossa gente
0: é, eu, já, Náutico... eu já
1: escutei, eu já escutei inclusive, esse cara ser chamado depois de Hockenade, que surgiu Oi? Até um... pois é, surgiu até depois um, um pequeno debate, se Rockneide seria um nome feminino ou masculino.
0: <risos> Meu amigo, é um show. E aí depois hum. disso teve o Náutico que empatou, né, contra o Criciúma na né? estreia, agora pega o Jaguaruna que o Vitor já passou, o esporte que venceu a Desportiva Paraense, né, Vitor? É, foi por Isso. quanto mesmo o placar? 1x0. E agora, qual o próximo adversário?
1: O próximo adversário do esporte eu vou ter que verificar aqui de novo, porque eu já esqueci, mas digo em 10 segundos.
0: É nisso aí, o esporte já com uma boa vitória diante da Desportiva Paraense. Já com... Vencendo o próximo jogo, já encaminha também a sua classificação.
1: Próximo jogo é, que será contra o Motoclube do Maranhão. E, Ou seja,
0: um o motoclube vale é um, clube sem, um time sem tanta tradição assim, né? Nessa, nessa, nas categorias de base, então.
1: Sim, dá e vale, lembrar também, vale lembrar também que o esporte é um, é um clube que deixou os principais destaques da base no Recife, já para integrar os profissionais. Então, é um clube, do, um, um elenco do esporte que é metade do sub-20 e metade do sub-17. Já é uma equipe mais de transição, uma equipe mais jovem, conseguindo um bom resultado, realmente. Pode
2: pode surpreender. Demais, né? E é exatamente essa galera de base que tem muita gente de olho e pode ser chamada, como vocês estão dizendo, para integrar o time oficial, né? E também, quem sabe, outros outros times por aí, né? Então é bastante importante esse trabalho, né? Com com a galera e valorizar o pessoal que está jogando desde o começo com, com o time
0: exatamente Exato. e, aí e assim, a gente
1: só para só para finalizar a outra temática Copa São Paulo depois de, de produzir essa matéria sobre o Basto, também produziu sobre a Copinha e eu acabei falando com o presidente do Petrolina, já façam câmera e ele falou da situação da equipe para chegar na competição e realmente é uma coisa bastante bastante triste, bem desanimadora. O Petrolina estava em condições financeiras bem debilitadas para conseguir participar, estava estudando ainda uma semana antes, comecei a a condição de logística para ir para São Paulo e ele sequer sequer pode levar alguns de seus jogadores principais da equipe sub-20 porque esse convite para a Copa São Paulo veio de acordo com o desempenho do Petrolina no Pernambucano Sub-20 que, aconteceu, que terminou só em novembro ou já no de dezembro, não lembro certo, mas que para o jogador estar na, na Copa São Paulo, ele precisa estar registrado no BID, que é o, 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 a página do CBF de registros, ele tem que estar registrado lá até 28 de setembro. Então, os jogadores já não podiam mais estar, alguns jogadores de não podiam estar porque chegaram, a equipe só depois disso, quando, quando Petrolina sequer sonhava em participar da Copa São Paulo.
0: É, infelizmente aconteceu isso com Petrolina, mas a gente deseja sorte para a Fera Sertaneja daqui para frente, sempre na, com esse seu trabalho de base. Então, vamos seguindo aí. Além do Petrolina, a gente fala também na parte esportiva, que a gente entrou em 2020 ano olímpico. Ano que aí todo mundo vai parar pra ver trocentos mil esportes na, na televisão, esportes que só acompanha de 4 em 4 anos. Que você vai torcer junto, Sim. vai vibrar, vai xingar, vai xingar o francês que tá pedindo silêncio pra torcida pra poder fazer o salto com vara. Que é o tal do Liberté, Galité Se Fuder pro francês. Então, Vitor, infelizmente o teu esporte favorito não vai estar. Tá. Porque as Olimpíadas de Inverno são só no é, ano que vem. É, daqui, a dois
1: anos, daqui a dois anos. Dois daqui anos, dois anos o é? ah, curling está por lá.
0: Mas aí, como a gente não tem o um curling nas Olimpíadas de Verão, digamos assim, fala aí para gente também, como é que tá essa expectativa, principalmente tu, que tu curte acompanhar esportes olímpicos, como é que tá a expectativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio?
1: Então, jogos prometem muita tecnologia, muita... Enquanto os jogos do Rio foram jogos da natureza, os jogos do... Do... de Tóquio vão ser os jogos do tecnológico. E, e do que...
2: Pokémon.
1: Com certeza, com certeza. E, Pokémon... do Mario... e do
2: Mario Bros.
1: Aí eu acho que seria na Itália.
2: Mas, mas teve, mas não teve o... no... Ai, meu Deus. No final da cerimônia olímpica do Rio, do encerramento, o ministro, sei lá, o presidente, sei lá que da era, não saiu do, do cano do, do Mário Bros.
0: nossa, não lembrava
1: disso. Gente, tá aí, é muito... maravilhosa
2: essa cena.
1: Muito bem lembrado, não lembrava desse, desse momento maravilhoso. Mas, enfim, a expectativa do Brasil é boa. A gente vem jogando aqui em casa, que obviamente os números são acima do padrão. Depois a gente teve um pouco de de, de investimento, então a expectativa
0: realmente já seria
1: de uma queda,
0: porém... Já são 152 atletas com com vaga garantida. E no final, hoje,
1: quando se pensa no quanto de medalhas que deve ter, se imagina que o Brasil consiga igualar o número de medalhas que teve aqui no Brasil. Isso, obviamente, não vai ser porque ah, mas teve um desinvestimento e o Brasil vai jogar fora agora, como é que vai manter? Vai manter porque a gente tem entrada de dois esportes no qual o Brasil é uma ampla referência mundial, que é o surf, no qual o Brasil tem diversos campeões mundiais nos últimos anos, e que o Brasil tem, inclusive, o atual campeão mundial masculino Italo Ferreira, que é aqui do Rio Grande do Norte, e que também tem diversas potências no feminino, então, já, como cada país pode levar dois membros no, no feminino, dois no masculino, o Brasil tem uma chance razoável de conseguir quatro medalhas no surf, e no e no tem no skate são seis skatistas que podem ser levados por país, por país três para cada categoria, desculpa, não lembro agora são seis ou são doze porque eu não lembro como é a divisão de feminino e masculino nesse caso, mas enfim, três para cada categoria, não lembro se três masculino e três feminino, mas com certeza três para cada, um dos dois tipos de categoria que existe no skate, e o Brasil também é um dos favoritos, uma das maiores potências.
0: Principalmente no feminino, né? Que tem as duas melhores skatistas do mundo.
1: Sim, no no masculino é forte, no feminino então é é o ápice, e isso abre espaço também para grande, uma grande chance de medalha brasileira. E ao final disso tudo, é muito possível imaginar que daí saiam as primeiras dobradinhas
0: do Brasil na história das Olimpíadas, do surf ou do skate. E o Brasil pode ter, Vitor é, e Mari, a, assim, eu não, não tenho ideia, não cheguei a pesquisar ainda sobre isso, mas pode ter a, a medalhista olímpica mais nova. Da sua história Com a skatista Caramba, me fugiu o nome agora dela engano, a Isabela Sim. Lá do Maranhão Skatista Já vem participando de campeonatos internacionais Ela tem apenas 11 anos Acho que daqui pra disputa Meu da, da, Das Olimpíadas Opa. Deve ter completado 12 Mas ela é, é incrível Raíssa, é? Raíssa Leal. Larissa Como? Raíssa Então era... Não sei de onde eu tirei Isabela, mas enfim. <risos> de Raíssa para Isabela tem uma mudança muito grande. Mas...
1: Completa, completa 12 até as Olimpíadas. Sim.
0: E aí é incrível o que essa menina tá fazendo, o quanto que ela tá se destacando. Já, virando, já virou um xodó do, do skate internacional. É Talentosíssima. E a chance dela ganhar a medalha né, nesses Jogos Olímpicos é, é gigante é torcer para que tudo dê certo e que ela consiga trazer o que provavelmente vai ser um recorde para o nosso país. Então vai, é um, uma competição que eu vou querer parar para assistir. Onde quer que eu, que eu esteja, seja, sei lá, as Olimpíadas provavelmente vão rolar que vai estar de noite e qual madrugada. Hora,
2: e qual hora vai ser, né? Também é, que...
0: vai, Provavelmente noite, madrugada, começo da manhã. É isso aí, não tem... tem... Tem nada de dormir, tem nada de...
1: De nada na Olimpíada, não. Ah, não, porque é de quatro horas de madrugada. Não importa. Durante as Olimpíadas, sua função enquanto ser humano é de dormir durante o dia e acordar de noite para assistir os Jogos Olímpicos. Porque, obviamente, eles são mais importantes do que a sua alimentação.
0: E tá correto. que a alimentação, sono...
1: E assim, lembremos que a gente tá vindo de um ciclo maravilhoso de, primeiro, uma... um Mundial de Inverno na Coreia do Sul... Depois vem uma Copa do Mundo na Rússia, Olimpíadas em Tóquio, Mundial de Inverno em Pequim, Olimpíadas no Catar. Então, assim.
2: Um fuso 2000... horário que defende a Europa Copa do Mundo ajuda, no Catar,
1: Vitor? Né? Né? 2022 no Catar. É Copa né? do Mundo. Tu falou Sim, Olimpíadas falou no Catar. Ah, não, é Copa do Mundo mesmo, tá? Viagem Eita. Muito. Isso aí. A paixão por Jogos Olímpicos. Pois é, né? Tá vendo?
0: E ainda nesse começo agora de 2020, é, vários torneios pré-olímpicos. Classificatórios vão rolar, é principalmente de esportes coletivos, futebol, vôlei, handebol, entre outros, vão começar a rolar agora nesse primeiro semestre e aí a gente vai ver que vai aumentar bastante esse número da dos atletas brasileiros. Então é, é esperar e essas Olimpíadas está com uma cara que vai ser vai ser muito foda, vai ser incrível. Então é a ansiedade começa a bater um pouquinho. Tem tudo para ser. É só... Só vamos nos preparar para
1: a tristeza que vamos ter no pré-olímpico com o basquete brasileiro que tem grandes chances de acabar não indo no No masculino. Mas lembremos que uma coisa que me lembrou agora nisso porque o Brasil está no mesmo grupo da Rússia no pré-olímpico que a gente não vai ter a Rússia nas próximas Olimpíadas nem na próxima Copa do Mundo nem na próxima Olimpíada de Inverno. A Rússia foi banida por, um, por todo aquele escândalo de doping que já vinha desde a da, da Olimpíada de Inverno de Sochi, na verdade que foi descoberto lá, mas que já vinha de antes, de um esquema governamental de doping para impulsionar os atletas russos e a, houve a punição para a Rússia que os atletas que conseguirem competir vão competir sob bandeira internacional, como já foi, em uma competição Não lembro se foi uma Olimpíada Ou foi uma Olimpíada, uma Olimpíada de verão ou de inverno Mas já houve isso em uma outra oportunidade Então é isso Não são boas notícias para as russas Mas considerando que provavelmente ninguém está ouvindo a gente na Rússia Podemos comemorar
2: Ou não, né? Nunca,
1: hum. se, sabe, nunca se sabe
0: Sei lá, vai que alguém aleatório lá Goste do, do idioma brasileiro Esteja com uma garrafa de vodka na, No quarto da sua casa tá lá ou quer gol... aprender a falar brasileiro,
1: né? É. Por aí. É aí. Aqui. Quem, quem, é, quem é que tá na Rússia e vai pensar um Brasil? Não. Eu quero pensar Alemanha Alemanha. Eu quero pensar Estados Unidos. Eu quero pensar Canadá, mas Brasil.
0: Quem sabe, né? É que ele quer saber que se dá pra fazer caipirinha com vodka.
1: Ah, então, ok. Você tem um argumento.
2: Dá, okay. viu? Dá.
1: Olha aí, experiência. Pois é, e esse foi o mesmo programa descobrindo a existência da Kaipi Vodka.
0: Não, Vitor, eu já sabia. Mas aí quem é, muda o nome, né? Caipiroska.
1: Então, é Ah, isto, obrigado. Sabia que estava errado o nome que estava dizendo. Eu estava tentando lembrar como era.
0: Muito bem, parabéns. Né? Kaipi Vodka, vice-título, né, Vitor? Vice-título, foi. com certeza. Eu, eu tive agora o vice-título do acerto, sei que isso. É um termo que eu nunca vou... Vou me conformar no quanto o o Vitor tentou normalizar e inserir o vice-título no vocabulário, sendo que é algo que não existe.
2: Ei, vice-título não existe, gente. Não tem como você ser vice de um título que você não ganhou.
1: Detalhe, gente, detalhe.
0: com isso a gente vai encerrando o eixo de esportes e passando para o último aqui do Clube da Insônia, que são as bizarrices, bizarrices dessa semana, dessa virada de ano aqui no Clube da Insônia. Vamos embora. Começando aqui com as bizarrices, mais uma do presidente, né? Começando a falar, falando besteira, já faz parte aqui de entrar no nosso programa. A gente chega para, com a fala dele... Foi mais ou menos isso. Um monte de amontoado de coisas escritas. Vitor, decifra e diz o que é que danado foi isso daí. A questão do, de livros, botei uma matéria ontem. Já começa a
1: mudar alguma coisa. Mas tem livros que você é obrigado a distribuir esse ano, ainda levando em conta a sua feitura em anos anteriores. Tem que seguir a lei. A partir de 2021, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar. Vai estar lá a bandeira do Brasil na capa. Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, são um montão de amontoado de coisa escrita. Tem que suavizar aquilo. Falar em suavizar, eu estudei na cartilha. Caminho suave, você nunca esquece. Não esse lixo como regra está aí. Essa é a ideologia de Paulo Freire. Disse Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil.
0: Eu queria saber o que que o judô tem a ver, porque ele falou do caminho suave. O que é isso daí? Essa, essa parte da cartilha que a minha só não faço ideia do que significa Ou seja, é uma cartilha para você chegar na faixa Preta do judô, né? Deve ser, deve ser <risos> o que
2: seja
0: Mas assim, é É, é absurdo, é absurdo como,
1: como ele fala, primeiro Ele diz que o livro é uma motor de coisas escritas Cara, essa é a definição de livro
0: A é questão basicamente... é o tom de fala que usa para falar É um negócio desse, né? claro, Exato.
1: claro, claro Óbvio ele está chamando o livro didático de lixo. Ou seja, a partir do que ele chama o livro didático de lixo, ele está recusando a educação, que é aquilo que a gente sempre diz que o Bolsonaro faz, mas as pessoas não escutam a gente. E, assim, existe uma coisa muito assustadora que ele fala, que acaba passando mais despercebido, que é assim, quando ele diz, a partir de 21 de 2021, todos os livros serão nossos, feito por nós, os pais vão vibrar isso significa basicamente que os livros vão ser feitos pelo governo, que os livros vão ser feitos seguindo a ideologia do governo que aquilo que ah, o governo pai... acredita vai estar nos livros e aquilo que o governo acredita não vai estar nos livros
2: Ou que até replana
1: é possível mas provavelmente as falas sobre
0: a ditadura militar, por
1: exemplo vão ser completamente suavizadas nos livros de história
2: um futuro
0: aí um pouquinho tenebroso para esses livros didáticos do país a gente vai ver muita coisa aí mudando, infelizmente. Então, né, quem
1: dera o futuro fosse tenebroso só para os livros didáticos, no caso. Porque eu acho que já chegou num ponto que o futuro é tenebroso para vida. Eu não diria nem a vida humana, eu diria a vida mesmo, no geral. Mas é isso, no caso. É isso.
0: E a, a outra bizarrice, também vem do governo, é algo que quando eu parei pra ver eu fiquei naquela... Meu irmão, é sério isso? É que tem uns bizarrices que acontecem que a gente para e ainda fica duvidando. Apesar de que não dá para duvidar mais dos, do cenário que a gente vive. Mas... E olha Sem que estamos na primeira superende. semana,
2: né? Estamos na primeira semana do ano e já tá rolando tudo isso, né? É,
1: é, é isso. Não, não dá para esperar coisa melhor, não. É para começar o
0: ano já, ó. né emoção. Como diria o Renan... Com a energia, ó, lá em cima. Enfim, Clima, conta aí é. qual foi a história, que a galera tá tão, tão pensando... A aí, ministra Damaris Alves vai, pretende que o seu ministério, aliado com o governo, vai lançar uma campanha de que, vamos dizer, em, de maneira direta, para que o povo pare de transar. Como que é isso?
2: Meu... É
1: sensacional, gente. É basicamente um anticoncepcional do governo.
2: Olha
0: só que é o, é o Ministério concepcional, publicitário. Pois é, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos.
1: Eu diria basicamente, mas não é basicamente, porque quer dizer, ao contrário, eu diria mais ou menos, mas não é mais ou menos, porque é basicamente isso é basicamente o Ministério fazendo uma campanha para para defender que as pessoas optem por esperar. É mais ou menos isso. O silêncio já diz tudo. Isso é uma maneira que eles dizem para estimular um combate à gravidez na adolescência. Mas assim, acho que a gente tem que explicar para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos o que é um adolescente.
0: Antes de tudo, porque, bem,
2: tem alguma coisa que desconexa aí.
0: Principalmente porque, assim, né, Evitar gravidez na adolescência não tem nada a ver com educação sexual, que o pessoal quer cortar qualquer tipo de menção a isso nas escolas durante justamente Foi esse tanto. período. Ou seja, o povo vai fazer de um jeito ou de outro. Mas pelo menos vai com informação... Pior,
2: né?
0: É, pelo menos tendo a informação já vai ter mais... É mais fácil ter um mínimo de juízo para não fazer coisa, não fazer errado, não fazer besteira e gerar menos complicações, tanto seja de, de gravidez na adolescência é, de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e por aí vai então, ou seja tá indo numa contramão que vai, mais para frente a gente vai ver que só vai piorar mais a situação
1: pois é, eu sonho com um dia que o ah, uma política de educação sexual Vitor
0: Luther King, né? <risos>
1: I have a dream. Olha aí. mas é realmente um dia que a, a a política de educação sexual vai parar de ser vista como um incentivo como a indução ao sexo vai começar a ser pensada como uma situação de saúde pública, como uma situação até de sociedade, de combate a preconceito. É necessário
2: se falar disso, gente. É extremamente pois necessário é. se falar disso.
1: É aquilo, se você não aprender isso na escola existem muitos pais que nunca falam disso, você vai aprender isso como? No x vídeos. que como todo mundo sabe é o pior lugar do mundo para você
0: aprender qualquer coisa
2: Pois é, né?
0: É, minha gente, o governo já chegou com mais bizarrices e a gente vai ter nesse 2020 é, vários mas... outros exemplos é. E é
1: simples, a gente teve um outro exemplo que aconteceu há tão pouco tempo, aconteceu hoje já, que ele não deu nem tempo de puxar para o a pauta do programa.
0: Qual? Porque Qual o foi? nosso
1: querido e amado presidente, Jair Messias Bolsonaro, se saiu em, na, na sua primeira live do ano. Ele trouxe a, a live do primeiro encontro cearense de apoiadores da Aliança pelo Brasil, o seu partido.
2: Meu pai do céu. E,
1: no meio da história, ele falou que, chamar a de cabeçudo, você não identifica ninguém. Lá, todo mundo é cabeçudo.
2: É, não. É sério isso?
1: É. Eu queria muito que não fosse, mas é. Essa é, basicamente, a versão 2020 de de todos os governadores de Paraíba ou ou do Maranhão europeu.
0: É a versão dos Minha mil...
2: gente...
0: Meu amigo... É pra se surpreender... Foi outra outra também que ele disse agora recentemente... Não sei se foi numa live... Nessa live aí ou em outra... Que ele disse também que se tivesse o poder... De fazer isso ele... Mandava parar com as investigações contra os filhos dele... Porque... Segundo o próprio presidente... É a armação de Witzel pra querer atrapalhar a vida política dos <risos> filhos nas próximas eleições. Nossa!
1: É sério, isso é tão absurdo que não tem outra reação linda, risada. Isso é, isso é tão trágico que consegue ser, ser cômico.
0: É, meu filho. É... Eu é não tenho nem cara. palavras
2: pra isso, eu só consigo. O meme do Pikachu. Nossa, eu assim, eu... Não,
1: tem, não tem nem o que dizer. Não, não tenho o que dizer, é isso.
0: Ele Olha só, isso só, se eu tivesse poder, eu, eu mandava parar com essa <risos> investigação aí, com os meus meninos, Meu tá ok? Pai. É triste, é triste. Pelo menos a gente ri um pouquinho, que só pra endoidar com cada merda que ele fala, a gente tava fudido. O humor é uma arma, uma arma fundamental. Inclusive, tem uma série Exatamente. de vídeos sobre isso.
2: Só o humor Não. salva.
1: É, tem uma série de sobre isso também, mas se você quiser saber, eu digo no, na dica da semana do programa que vem. E sim, isso é uma estratégia de fidelização.
2: Ai? Corretíssimo. Cura.
0: Corretíssimo. E a gente vai chegando agora ao fim do nosso Clube da Insônia. Primeiro, oficialmente gravado em 2020. A gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. É, quero agradecer também a presença de Mari, fazendo sua estreia no Clube da Insônia. Vitor também, e... que está presente aqui vez ou outra. Né, Vitor? Pois é, daqui a pouco, assim, a gente, tá...
1: a gente já chegou agora nas 27 horas e 29 minutos do domingo, então devo estar acordando daqui a umas 3 horas para ir trabalhar, mas é isso, vamos lá.
2: Vamos juntos, e é isso aí.
0: É por aí. Então, galera, para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, vê lá facebook.com.br caixabrita twitter e instagram é só você procurar por caixabrita você encontra lá, a gente sempre posta nossos programas nas redes sociais textos também que vão saindo do blog entre outras novidades também que estamos anunciando nas nossas redes sociais como a chegada da Mari e também do Antônio que estão aí com a gente então... da
1: Mari e do Antônio porque ele é paulista, sabe?
0: É o costume. E você no texto acaba botando assim, então nas matérias jornalísticas a gente não pode colocar di di di, é mais difícil. Mas enfim, chegada de Mari, de Antônio também pro Caixa de Brita. Muito
1: bem. Tem que falar nordestino, nordestino. Muito bem.
0: Vai o lá, nordestino, da da Globo, né? Vai, Suzana Vieira. <risos> Saí, porra.
2: Calma,
0: A gente vai chegando aqui até o final. A gente chega aqui no final do Caixa de Ai, fica... do Clube da Insônia. Tem um site também, vê caixadebrita.com. Isso aí, Caixa de Brita. Acompanha nosso site. É... Você nos ouve nas plataformas. Do Spotify, do Deezer, do iTunes Ou no seu agregador de podcast favorito A gente já falou no começo do programa Mas reforça agora também Então galera, agradeço mais uma vez A a vocês Então vamos embora aqui no próximo programa Tamo aí de novo, valeu, abraço Ah, Ade. Pronto, vou encerrar aqui
1: Terminou que foi bem mais longo do que eu imaginava que ia ser. Né? Com esse roteiro mais novo que ia demorar uma...